0: 葫芦旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。在今天这一集当中，把上一次跟大家提到的那个试验结果讲完。那么，剩下来的一半时间呢，和大家继续分享任天堂的历史。当那些科学家离开实验室的时候，通过一些隐蔽的观察窗口来看一下里边的小孩子们具体都在做什么样的行为和动作。会有什么样的反应？那么，在小孩子看到工作人员离开之后呢，都把目光移向了那一块硕大的蛋糕，目光当中或多或少都流露出一种渴望的神态。那么这个时候呢，一个小女孩对她身边的小男孩说：“说你去拿两块蛋糕来，你一块儿，我一块儿。”然后被小男孩拒绝了，说：“如果我去拿的话会被打的。”小女孩继续教唆那个小男孩说：“你是男孩子，应该勇敢一点。”经过双方这样几轮的教唆和拒绝之后，终于小男孩去那个蛋糕上抓了两块蛋糕，分给了小女孩一块，自己吃了一块。然后这个时候呢，工作人员从旁边的房间走了出来，对那个小男孩说：“不是不让你去那冻那个蛋糕吗？你怎么又去拿了？难道你不怕打吗？”小男孩这个时候委屈的哭，是他让我拿的，并用手指指向了旁边的小女孩。然后小女孩这个时候眨着自己无辜的大眼睛，对工作人员说：“我并没有拿蛋糕哦，是他拿的。”那么在这之后呢？那个犯规的小男孩遭到了什么样的处罚？已经不是这个实验最重要的部分了。可能很多人看过这个实验之后。只是会觉得那个小女孩会比小男孩聪明一些，并没有多想。这里呢，我在这里跟大家延展一下这个试验，讲的更加具有代表性一些。如果说那不是一块蛋糕，而是一千万人民币呢？而那个会遭到惩罚的小孩子的工作人员，会去惩罚小孩子的工作人员是法律呢？这里将会是一种什么样的情景？大概有的人觉得这是一种夸大其词的说法吧。但是如果各位听过一些关于贪官报道的故事的话，会发现绝大多数的贪官都是说来满足自己妻子或者是小三买名车、名表、别墅，这种说法也不在少数，并且报道这些资料的也是我们的主流媒体。如果主流媒体，都这样报道的话，那么在这里再跟大家分享一些吧。记得好像是前些年吧，最新的数据就没有怎么太流行了。大概说有百分之七十以上的贪官被举报，都是由于身边的小三小四小五六七八九十勾圈儿、凯肩给举报的。这个其实也并不难理解，毕竟最了解你的人就是跟你同床共枕的人嘛。在这里想跟大家说的呢，是贪官付出了那么大的代价和风险才得到的东西，而作为他身边的女性，小三也好，正式的妻子也罢，却几乎不费任何吹灰之力和风险就能获得同样的那种物质享受和条件。而一旦东窗事发，两者所面临的惩罚可以说完全不是一个级别的。对于贪官来说是牢狱之灾，而对于贪官身边的女人来说，不过是从头再来。再找一个土豪去做朋友罢了。所以说，在这个世界，没有女权主义者口中形容的那么不平等。相反，在一些时候呢，女性是占有主动权的，甚至说是享有特权的。我不知道我的听众当中有没有女性听众。所以说，故事讲到这里的话，我说明一下，我对女性是表示尊重的，我欣赏她们的美丽，更加赞成她们的理性，只是对呃。只是对那些一边享受女性特权，一边却要喊着男女平等的少数人，表示我个人的反感。曾经有个漫画家说过一段对女性非常精辟的总结，在这里不敢尝试，拿出来与大家分享。那个漫画家说：“女人如果不性感，就要感性；不感性，就要理性。如果不理性，那么她至少需要还有一点自知之明。如果连自知之明都没有的话，那么她就只有不幸。”这里我们发现一个性感的女人，她无论做什么样的事情，总是事半功倍。你可以看不起这样一个现象，你也可以去讽刺和挖苦，甚至是嘲笑，但你却无力改变，因为这就是刻在人类基因链里面最基本的一些东西，就是他们构成的人类。就像千百年来，无论是古今中外，对男人和女人的最基本的。欣赏的要求标准是，男人要求是财富，女人的要求是美丽。口才好的人呢，可以对这句世界流行的标准讽刺到一文不值，但是你讽刺之后，这个世界依然以这种标准来评价男人和女人。在很多直播节目里边，一个女主播普通话可以讲的不流利，没有什么；节目做的不搞笑，也没有什么。但是一旦你长得丑，那就一个人都不会过来看了。反过来，男性在这边也是同样的道理。我们发现，越来越多现在的男歌手都是走的偶像歌星的道路，相反，却很少再有像张雨生、周华健、迈克尔·杰克逊那个年代出现那么多优秀的实力派歌手。总结一下，人们变了，变得更加自然了，变得毫不掩饰自己的想法和自己对这个世界的欲望。世界的进步总是以人类的欲望为前提和基础条件的。记得是九几年的时候，当第一个把超短裙穿在自己大腿上，并信步走在街上的女性，出现在人们的视野的时候，几乎是所有的女性同胞都以“不要脸、不知廉耻、荡妇”这种人类语言当中最凶恶、最下流、最低贱、最卑鄙的词汇来形容那个女性。但以我们今天再次看到夏天的时候穿着超短裙、穿穿着热裤的女性，则被评为时尚、流行、性感。而且说来也可笑，当年辱骂那些女性不知廉耻当父的那些女性，她们现在摇身一变为人为人母，做妻子或者做母亲，却成为最支持自己女儿穿的性感的那一群人。不知道她们是大彻大悟了，还是只是人云亦云，没有自己的想法。所以呢，在前卫流行者的眼中看来，所有的道德都是对人类的束缚，是一个无药可救的笑话。那么女性的话题呢？今天我就与大家聊到这里，准确的说，是两性的话题。男性我也多多少少聊了一点，因为这个星球上呢，除了男性就是女性嘛。这个话题从古至今，千百年来被无论被无数的个人谈论过，也是一个非常有魔性的话题。那么扩展的知识讲完，回到我们的正题上来，继续来讲任天堂的历史。荒川石呢，在取得了自己妻子的同意之后，在第二年，也就是一九八零年的五月。带着自己的妻子、老婆来到了美国商业和文化的中心——纽约市，开始了他们在异国他乡的创业历程。他们呢，首先在美国的新泽西州租下一个非常小的公寓，在安顿下来之后呢，去当地的相关的管理部门注册了任天堂美国分公司。当一切办完之后，任天堂在美国的业务便开始。任天堂美国分公司最开始的时候的元老只有两名，一名是荒川石，另一名是他的妻子杨子。这么大的一个公司，在那时看来就像一个夫妻店一样。美国的国土辽阔，但同时那边的竞争也是十分的激烈。想在这个地方把一家公司做起来是相当有困难的，但夫妻两人凭着同心协力，还是做到了这一点。在最初的那个阶段，夫妻俩经常去当地最热闹的商业街、步行街，还要不停的穿梭于各大酒店和娱乐场所。他们的目的是想观察一下当地的美国人喜欢什么样的电子游戏，或者是再看一下喜欢什么样内容的电子游戏，观察这些消费者的消费特点、消费习惯。他们发现了美国人的审美。和开事物的观点，在相当大的程度上与东方人是相反的，甚至有的时候是完全不一样。美国的玩家更加喜欢激烈刺激的电子游戏，比如说第一人称射击游戏，导演那个时候好像还没有第一人称，就是射击类游戏吧，和动作类的游戏。那么故事讲到这里，不禁感慨一下，就是当初创业的夫妻两人带着巨额的资金来到了美国，结果在做市场调查的时候。确实自己亲力亲为这一点也是让人敬佩的。反观国内很多土鳖企业家，你不要说公司里面的事情了，有的时候恨不得给自己老婆回个短信、发个微信的时候，都要找自己身边的助理和秘书来做。想一想也真是醉了。夫妻两人在市场初步了解之后呢，给任天堂的总部发了一个初步的调查报告，建立在。关于日本总部方面，把这个报告发了过去，能够为美国任天堂，希望日本总部方面呢，能够为美国的任天堂单独成立一个美式游戏的开发小组，专门针对美式玩家的习惯和消费行为开发相应的游戏。那么，在收到夫妻这一份调查报告之后呢，山内博戴上了自己的老花镜。让自己的助手泡了一杯茶，一边喝着茶水，一边反复着通读的这一份调查报告。在他读过第 N 遍之后，山内博认为这个夫妻俩说的还是有道理的。那么，既然有道理，就要执行。然后呢，山内博从自己的员工当中抽调一部分精兵强将，组成了一个开发小组，同时呢，把在日本卖的非常好的游戏产品源源不断的开始运往美国。虽然说开始运送的数量不多，但是都基本上保持了品质。那时候的游戏以现在的评价标准来说，应该都是百万级销量的那种精品。时间永远是过得飞快，一晃呢，时间就到了一九八零年的年底十二月。这个时候呢，夫妻两人找到了自己在美国的第一个合作者。他们是在西雅图。下面介绍一下这个合作者啊。这是两个人，他们在西雅图合作开了一家快递公司，是一对合伙人。虽然说这家快递公司的业绩平平，但是要考虑到这家快递公司只有两个人和一辆卡车。大家要知道，难怪评论家曾经说过，八十年代是闪烁着金色光芒的年代。想象一下，那个时候两个哥们儿在一起一商量，甚至说是来个平皮。撸个串儿，然后说：“哎，咱哥俩干点啥呀？这一天就是光想花钱不挣钱不行啊！要不咱俩干个快递公司吧？这咱俩怎么快递？你说我家里有个车，拿出来卡车，咱俩开着。那于是双方一拍大腿，行，我看行。然后就开始干了。可以想象一下，两个人外加上一台卡车，你就可以出来干快递，而且还成立个公司。你现在的这种身价和条件的话，你不要说你干快递公司了。”你就是干网约车，你也干不起来啊！就像，呃，我们国家的九十年代初、九几年的时候，很多房地产大亨是兜里揣着几十万块钱的现金就去炒房子去了。你现在想起来的话，讲的就是笑话。随随便便一栋房子都是上百万的价格，你不要说炒炒房了，你买得起一栋房子吗？也就是说，特殊的时代造就了特殊的一个机会吧。这家快递公司呢，曾经与美国的任天堂。有过业务上的往来，其实说白了，也就是用自己的卡车给任天堂运过货，就叫业务上的往来了。当然了，任天堂官方的说法呢，是两个人曾经帮助过山内博以邮寄的形式进行推销任天堂的玩具，啊，这也是有可能嘛。任天堂最开始是以做玩具、做纸牌发家的嘛。这个感觉呢，就有点像我国这边道边上的小商小贩曾经进过你家的货，然后帮你卖了几次，这个时候呢，你就是任天堂的合作伙伴了。那么再看看现在，如果你是独立游戏制作人的话，你想给任天堂的游戏主机或者是任天堂任天堂的掌机做一款游戏的话，那个门槛要求有多高？那么在当年，成为任天堂合作者的门槛有多低？现在各位听众多少能体会一下什么叫做时势造英雄了吧？你出生在一个有巨大机遇的时代，你只要稍微肯干一些的话，就能做起来。那么今天呢，由于时间的关系，我就与大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。我们下周五的晚上六点再见。祝大家呼吸的每一口空气都是清新而又健康的。